0: Olá, aqui é Cristiane Dupré e nesse podcast eu quero conversar com você sobre uma alteração trazida no artigo 83 do Código Penal, que trata do livramento condicional, pelo pacote anticrime, a Lei 13.964. Bem, antes de nós iniciarmos, eu quero lembrar a você o conteúdo da súmula 441 do STJ, lembrando que o cometimento de uma falta grave sempre teve para a nossa jurisprudência um tratamento diferenciado sobre a interrupção do prazo na progressão de regime e no livramento condicional. Nesse sentido, nós temos duas súmulas tratando do tema, a 441 e a 534, estabelecendo que para o STJ, a falta grave ela não interromperia o prazo para o livramento condicional, mas interromperia o prazo para a progressão de regime. E uma pergunta que vem sendo muito feita é se a alteração promovida no artigo 83 ela teria sido apta a prejudicar a superar o contido na súmula 4.4.1. Afinal de contas, o cometimento de falta grave, ele interromperia ou não o prazo para contagem do livramento condicional. E a gente tem que lembrar do fundamento do STJ para a súmula 4.4.1. É justamente por isso que alguns estão defendendo que o entendimento do STJ possivelmente tem que ser revisto. O fundamento era justamente de que nós não tínhamos previsão legal em relação ao impacto da falta grave no caso de livramento condicional. Muito embora o pacote anticrime ele não tenha dito expressamente no artigo 83 em relação ao livramento condicional que a falta grave interromperia o prazo e de maneira, portanto, muito distinta do que fez em relação à progressão de regime, hoje em dia a interrupção no prazo para progressão de regime pelo cometimento de falta grave, deriva não somente de uma súmula do STJ, mas também de disposição expressa trazida pelo pacote. Bom, afinal de contas, o que o pacote anticrime passa a estabelecer no artigo 83? O artigo 83, ele teve a redação do seu inciso 3 modificado. Antes da lei 13.964, um dos requisitos era a comprovação de comportamento satisfatório Durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Já com a redação dada pela 13.964, o inciso 3 passa a dizer Comprovado, bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Então, perceba que o não cometimento de uma falta grave nos últimos 12 meses passou a ser um requisito objetivo dentro do artigo 83 para concessão do livramento condicional. Portanto, se alguém cometeu falta grave 4, 5 meses antes da obtenção do livramento condicional, essa pessoa não vai conseguir fazer jus ao requisito. Lembre-se que o inciso 3, na linha B, fala em cometimento da falta grave. Então, tem que se analisar a data do cometimento, e não a data do procedimento ou a data em que efetivamente foi comprovada. Lembrando que, em relação à fuga, a, a data do cometimento dessa falta grave é considerada como o momento da recaptura. Isso porque, durante inclusive todo o tempo em que a pessoa esteve foragida a fuga ela ainda estava acontecendo, então é um ponto importante também para se destacar. Em relação à súmula 441 do STJ, como eu disse anteriormente, não é que o pacote anticrime tenha passado a dizer que é interrompido o prazo e que há um novo marco para a contagem do livramento condicional. São coisas diferentes em relação à progressão de regime. Quando nós temos a determinação hoje em dia não somente sumulada, mas legal, no sentido de que o cometimento de uma falta grave interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, isso faz com que nasça um novo marco temporal para contagem do prazo para que seja concedida a progressão. Então, nós temos que aguardar como que a jurisprudência, notadamente a jurisprudência do STJ, vai se manifestar em relação à continuidade ou revisão do conteúdo da súmula 441. Eu espero que você tenha gostado desse podcast, lembrando que esse tema é tratado detalhadamente dentro do curso de Prática na Advocacia Criminal, inclusive com algumas peças e inclusive modelo do recurso de agravo em execução para atacar decisões em que, por exemplo, livramento condicional ou progressão de regime não tenham sido concedidas. Caso você queira saber mais informações, abaixo desse podcast você encontra o link para conhecer o curso. Um grande abraço e até o próximo podcast.